0: Dios, te damos gracias una vez más por el nuevo día que nos permites disfrutar hoy, Señor, por la vida, la salud, este nuevo amanecer, Señor Jesús. Gracias por la oportunidad también de comenzar el día leyendo tu palabra, meditando en ella. Ayúdanos a comprenderla, Señor, ponerla en práctica en nuestro diario. de vivir. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Reina Valera Contemporánea. Génesis, capítulo 17. Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda siempre delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y haré que te multipliques en gran manera. Abraham se, pros, se postró entonces sobre su rostro y Dios habló con él. Le dijo, este es el pacto que haré contigo. Tú serás el padre de muchísima gente. Tu nombre ya no será Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham. Porque te he puesto como padre de muchísima gente. Yo haré que te multipliques en gran manera. De ti saldrán naciones y reyes, estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes, será un pacto perpetuo y yo seré tu Dios y el de tu descendencia. Y a ti y a tu descendencia les daré toda la tierra donde ahora habitas, la tierra de Canaán, como herencia perpetua y yo seré el Dios de ellos. Dios también le dijo a Abraham: Tú por tu parte guardarás mi pacto, tú y tu descendencia por sus generaciones. Este es el pacto que yo hago con ustedes y que ustedes guardarán, es decir, tú y tu descendencia. Todo varón que haya entre ustedes será circuncidado. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal del pacto entre vosotros. A los ocho días de nacido será circuncidado todo varón que haya entre ustedes. En todas sus generaciones, lo mismo los nacidos en casa como los comprados por dinero a cualquier extranjero y que no sean de su unidad. Será circuncidado el que nazca en tu casa y el que compres con tu dinero. Mi pacto estará en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Todo hombre incircunciso que haya, que no haya circuncidado la carne de su prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Dios también le dijo a Abraham, a Saraí tu mujer, ya no la llamarás Saraí ahora su nombre será Sara. Yo la bendeciré y también te daré un hijo de ella. Sí, yo la bendeciré y ella será la madre de las naciones los reyes y los pueblos que de ella nacerán. Abraham se prostró entonces sobre su rostro y riéndose dijo en su corazón, ¿Acaso a un hombre de 100 años le va a nacer un hijo? ¿Y acaso Sara que tiene 90 años va a concebir? Y Abraham le dijo a Dios, dígnate permitir que Ismael viva. Pero Dios le respondió, lo que he dicho es que Sara, tu mujer, te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Isaac. Yo confirmaré mi pacto con él como un pacto perpetuo para sus descendientes. En cuanto a Ismael, también te he oído y yo lo bendeciré y haré que se reproduzca y se multiplique en gran manera. Él será el padre de doce príncipes y yo lo convertiré en una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará el año que viene por estos días. Y cuando Dios acabó de hablar con Abraham, se fue de allí. Ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael y lo circuncidó. Lo mismo que a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que había comprado con su dinero. Es decir, circuncidó la carne del prepucio de todos los varones que vivían en su casa tal y como Dios se lo había mandado. Abraham tenía 99 años de edad cuando circuncidó la carne de su prepucio. Su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. Abraham y su hijo Ismael fueron circuncidados el mismo día. Con él fueron circuncidados todos los hombres que había en su casa, tanto los siervos nacidos en casa como los que había comprado de extranjeros por dinero.
1: Después el Señor se le apareció a Abraham Abraham en el en Sinar de Mamre, Mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día, al levantar los ojos vio que allí, junto a él, había tres varones. Al verlos, rápidamente se levantó de la entrada de su tienda para recibirlos. Se postró en tierra y dijo, Señor, si en verdad he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no te apartes de este siervo tuyo. Mandaré traer un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que recobre fuerza, para que recobre fuerza su corazón y luego seguirán su camino. Para eso han pasado ustedes cerca de este su siervo. Y ellos dijeron, haz todo tal y como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda de Sara y le dijo, Toma pronto tres medidas de flor de harina, amásala y cuece unos panes. Luego corrió Abraham a donde estaban las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, se lo dio al criado y éste se apresuró a prepararlo. Tomó además mantequilla y leche y el becerro que había preparado y poniéndolo ante ellos se quedó a su lado debajo del árbol mientras ellos comían. Ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí, en la tienda. Uno de ellos dijo, ten por, ten por seguro que volveré a ti. Y conforme al tiempo de gestación, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara, que estaba a la entrada de la tienda detrás de él, escuchaba todo. Abraham y Sara eran ya viejos y de edad avanzada, y Sara ya no tenía lo que es costumbre en las mujeres. Por eso Sara se rió consigo misma y dijo, Después de haber envejecido, voy a tener... el ¿Pueda tener placer si también mi señor ya está viejo? Pero el señor le dijo a Abraham, ¿Por qué se ríe Sara? Ha dicho, ¿Será cierto que voy a dar a luz siendo ya vieja? ¿Acaso hay para Dios algo que sea difícil? En el momento indicado volveré a ti y conforme al tiempo de estación, Sara tendrá un hijo. Sara lo negó y dijo, no me reí, más bien tuve miedo, pero él dijo, no es cierto, tú te reíste. Aquellos varones se fueron de allí y miraron en dirección a Sodoma. Abraham los acompañaba. Entonces el señor dijo, ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Si Abraham va a ser una nación grande y fuerte y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo sé que él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. Entonces el Señor le dijo, puesto que el clamor contra Sodoma y Gomorra va en aumento, y su pecado se ha agravado demasiado, voy ahora a descender allá para ver si lo que han hecho corresponde a las quejas que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Y aquellos varones se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, pero Abraham seguía estando delante del Señor. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿acaso vas a destruir al justo con el injusto? Tal vez haya cincuenta justos en la ciudad. ¿Acaso destruirás ese lugar y no lo perdonarás por los cincuenta justos que estén allí adentro? Lejos sea de ti hacer morir al justo con el impío y tratar al justo como al impío. Jamás hagas tal cosa. ¿Acaso el juez de toda la tierra no debe hacer lo que es justo? El Señor respondió, Si dentro de la ciudad de Sodoma encuentro a cincuenta justos, por ellos perdonaré a todos los que estén allí. Abraham replicó y dijo, Aquí estoy ahora atreviéndome a hablar con mi Señor, aunque solo soy polvo y ceniza. Pero tal vez falten cinco justos para completar los cincuenta. Por faltar esos cinco, destruirás toda la, la ciudad. Y el Señor dijo, No la destruiré si encuentro solo 45. Abraham volvió a hablarle y dijo, tal vez solo se hallen 40. Y el señor respondió, aunque aún por esos 40 no lo haré. Abraham insistió, espero que mi señor no se enoje. Si sigo hablando, pero tal vez, pero tal vez solo se encuentren 30. Y el señor respondió, aún si encuentro 30 no lo haré. Abraham dijo, aquí estoy ahora, atreviéndome a hablar con mi Señor. Tal vez solo se encuentren veinte. Y el Señor contestó, aún por esos veinte, no la destruiré. Pero Abraham volvió a decir, espero que mi Señor no se enoje si hablo una vez más. Pero tal vez se encuentren solo diez. Y el Señor respondió, Aún por esos diez, no la destruiré. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham volvió a su lugar.
2: Al caer la tarde, llegaron los dos ángeles a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de Sodoma, así que al verlos se levantó a recibirlos. Se inclinó hasta el suelo y dijo, «Señores míos, les ruego que vengan a la casa de este siervo suyo y pasen allí la noche. Se lavarán los pies por la mañana, podrán levantarse y seguir su camino». Pero ellos respondieron, «No, sino que pasaremos la noche en la calle». Como lol les, les insistió demasiado, ellos se fueron, a, se fueron con él. Al entrar en, en su casa les ofreció un banquete de panes sin levadura y ellos comieron. Pero antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad rodearon la casa. Allí estaba todo el pueblo, todo, todo el pueblo juntos, todos los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los varones que, vi que vinieron a tu casa esta noche? Sacarlos, pues queremos tener relación con ellos. Luego salió hasta la puerta para hablar con ellos, pero cerró la, pu la puerta tras de, tras de sí y le dijo, y les dijo, hermanos míos, yo les ruego no cometer tal maldad. Yo te... Yo tengo aquí dos hijas mías y ustedes podrán hacer de hacer con ellas lo que mejor les parezca, pero a estos varones no les hagan nada, pues han venido a refugiarse bajo mi tejado. Pero ellos respondieron, hazte a un lado y añadieron, este extranjero vino a vivir entre nosotros y ahora quiere erigir. Elegirse en juez, pues te va a ir peor que a ellos. Y trataron a Lot con, con gran violencia y se acercaron para derribar la puerta. Entonces los varones extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con, con ellos. Luego cerraron la puerta y los hombres que estaban, en la, estaban a la entrada de la casa del menor hasta el mayor... Los hirieron con ceguera y estos se cansaron de buscar la puerta y dos varones le dijeron a lo Todavía hay alguien más contigo, yernos, hijos, hijas. Todo lo que tengas en la ciudad, sácalo de aquí, porque nosotros vamos a destruir este lugar. Son ya demasiadas las quejas contra ellos que han llegado a oídos del Señor. Por eso el Señor nos ha enviado a destruirlo. Entonces Lod habló con sus yernos, es decir, los que había tomado a sus hijas, y les dijo, Levántense, salgan de esta ciudad, que el Señor va a destruirla. Pero a sus yernos les pareció que Lod estaba bromeando. Al rayar el alba, los ángeles apuraban a Lod y le decían, Levántate llévate, y llévate a tu mujer y a tus dos hijas que tienes aquí para que no mueran cuando la ciudad sea castigada. Pero como él se, se, se tardaba, los varones lo tomaron de, de la mano y junto con su mujer y sus dos hijas lo sacaron de la ciudad y lo pusieron fuera de ella conforme a la misericordia que el Señor tuvo de él. Una vez que lo sacaron, le, le dijeron, «Corre, ponte a salvo, no mires hacia atrás, ni te detengas en toda esta llanura. Huye a los montes, no sea que perezcas». Pero luego les dijo, «No, señores míos, por favor, puedo ver que este siervo suyo ha hallado gracia ante tus ojos. Ustedes han en, engrandecido su misericordia para conmigo». Han con, al concederme la vida, pero yo no puedo huir a los montes, no sea que el mal me alcance y yo muera. Mire esa ciudad, está muy cerca y es pequeña, déjame escapar a ella. Y así podré salvar mi vida, y ver, y, mi vida, ¿verdad que sí si es pequeña? Y él le respondió, acepto esta súplica. Súplica tuya. No destruiré a esa ciudad de, de la que me habla, me has hablado. Pero date prisa y corre a ella, porque yo no podré hacer nada hasta que llegues allá. Por eso, esta ciudad recibió el nombre de, de Soar. Cuando el sol comenzaba a salir sobre la tierra, lo llegó a Soar. Entonces el Señor hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra y destruyó las, las ciudades y toda aquella llanura junto con todos los habitantes de aquella, de aquella ciudad y los, y los productos de la tierra. Pero la mujer de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. A la mañana siguiente, Abraham se levantó y fue al lugar donde había estado a, hablando con el Señor. Y cuando miró hacia Sodoma y Gomorra y, y hacia toda la tierra de aquella llanura, vio que la tierra subía humo, como el humo de un horno. Cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura y, asol, y asoló las ciudades donde Dios vivía, se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción. Pero Lot tuvo miedo de quedarse en Soar, así que salió de allí y se fue al monte y allí se quedó a vivir en una cueva junto con sus dos hijas. Y la hija mayor le dijo a la menor: Nuestro padre es un anciano y ya no, ha, no hay en la tierra ningún hombre que se. Allega a nosotros como es la costumbre de toda la tierra. Vamos a darle vino a nuestro padre para que lo, lo beba y luego nos acostaremos con él. Así mantendremos viva la descendencia de nuestros, nuestro padre. Esa misma noche le dieron a beber vino a su padre y la mayor fue y se acostó con él, pero él no supo cuando se acostó ella y cuando se levantó al día siguiente la mayor le dijo a la menor como como sabes anoche yo dormí con mi padre de, de, démosle a beber vino también esta noche para que ahora vayas tú y te acuestes con él así mantendremos viva la descendencia de nuestro de nuestro padre y esa noche también le dieron a beber vino a su padre y, y la menor fue y se acostó con él, pero él tampoco supo cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y así las dos hijas de él lo concibieron de parte de su padre. La mayor tuvo un hijo y le puso por nombre Moab, que hasta el día de hoy es el padre de los Moabitas. También la menor tuvo un hijo y le puso por nombre Bet-Ami, que hasta el día de de hoy es el padre de los Amonitas.
3: De allí Abraham partió hacia la tierra de Nege y acampó entre Caes y shur En Gerard vivió como un extranjero. Allí Abraham presentó a Sara, su mujer, como su hermana. Entonces Abimelech, el rey de Gerard, envió por Sara para tomarla como mujer. Pero una noche Dios visitó a Abimelech en sueño y le dijo, puede darte por muerto, pues la mujer que has tomado ya es casada. Como Abimelech no se había acercado a ella, dijo, Señor, ¿acaso también a la gente inocente le quitas la vida? ¿Acaso no me dijo él, es mi hermana? Y también ella dijo, es mi hermano. En esto yo he actuado con sinceridad de corazón. Tengo las manos
4: limpias.
3: Y en sueños Dios le dijo, también yo sé que has actuado con sinceridad de corazón. Y fui yo quien te impidió pecar contra mí. De eso no te permití que la tocaras. Ahora devuélvele a ese hombre su mujer porque él es profeta y orará por ti. Así vivirás. Pero si no se la devuelves, quiero que sepas que sin falta morirá tú y todos los tuyos. A la mañana siguiente Abimelech se levantó y llamó a todos sus siervos y claramente le repitió todas estas palabras. Esto les provocó mucho miedo. Después Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Qué pecado cometí contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Lo que has hecho conmigo es algo que no se hace. También le dijo Abimelech a Abraham, ¿en qué pensabas cuando hiciste esto? Y Abraham respondió, pues simplemente pensé que aquí no hay temor de Dios que me matarían por causa de mi mujer. Aunque la verdad es que sí es mi hermano. Es hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Por eso la tomé por esposa. Cuando Dios me hizo salir de la casa de mi padre y andar errante, yo le dije, en todos los lugares a los que lleguemos, tú me vas a hacer el favor de decir que soy tu hermano. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervas y sierva, y se los dio a Abraham. Además, le devolvió a Sara su mujer y le dijo a Abimelech, mira, aquí hay delante de ti, Mira, aquí delante de ti está mi tierra. Quédate a vivir donde mejor te parezca. A Sara le dijo, a tu hermano le he dado mil monedas de plata. Eso te cubrirá como un velo a los ojos de todos los que están contigo y ante todos. Tu honor está a salvo. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimeleh, a su mujer y a su sierva y ellas tuvieron hijos. Pues por causa de Sara, mujer de Abraham, el Señor había cerrado completamente
5: la matriz de toda mujer en la casa
4: de Abimele.
5: El
6: Señor visitó a Sara y actuó en ella tal como se lo había prometido. Y Sara concibió y le dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo preciso que Dios le había anunciado. Al hijo que le nació Abraham y que dio a luz Sara, Abraham le puso por nombre Isaac. Abraham circuncidió a su hijo Isaac a los ocho días de nacido, tal y como Dios se lo había ordenado. Cuando nació su hijo Isaac, Abraham tenía 100 años. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír, y todo el que lo sepa se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que yo, Sara, habría de amantar hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado. El día que Isaac fue destetado, Abraham ofreció un gran banquete. Pero Sara vio que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo. Así que le dijo a Abraham, despide a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de una sierva no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Estas palabras le parecieron muy preocupantes a Abraham por causa de su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te preocupes demasiado por causa del niño ni de, ni de tu sierva. Hazle caso a Sara en todo lo que te diga, pues por medio de Isaac te vendrá descendencia. Porque también del hijo de la sierva haré una nación, porque es descendiente tuyo. Al día siguiente Abraham madrugó, tomó pan y un odre con agua, y luego de ponérselo a Agar en el hombro, le entregó el niño y la despidió. Y ella salió y anduvo sin rumbo por el desierto de Berseba. Cuando le faltó agua al odre, tendió al niño bajo un arbusto y fue a sentarse frente a él a la distancia de un tiro de arco, pues decía, no quiero ver cuando el niño muera. Y sentada frente a él, prorrumpió en llanto, pero Dios oyó la voz del niño. Entonces el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo, que Dios ha oído la voz del niño ahí donde está. Vamos, levanta al niño y sosténlo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Y Dios le abrió los ojos y ella vio un manantial. Entonces fue y llenó el odre con agua y le dio de beber al niño. Y Dios estaba con el niño, y este creció y se estableció en el desierto y fue tirador de arco. Se estableció en el desierto de Paran su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Por ese mismo tiempo sucedió que Abimelech fue a hablar con Abraham y lo acompañó Ficol, jefe de su ejército. Le dijo, Dios está contigo en todo lo que haces, así que júrame aquí mismo, por Dios, que no me tratarás mal a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que me tratarás con la misma bondad con que te he tratado y que harás lo mismo con la tierra en la que habitas. Y Abraham respondió, lo juro. Pero Abraham reconvino a Abimelech por un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y Abimelech respondió, no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo hiciste saber, y tampoco yo lo supe hasta hoy. Abraham tomó entonces ovejas y vacas, y se las dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. El rebaño Abraham apartó siete corderas. Y ahí me le, le preguntó, a Abraham, a estas siete corderas que has apartado, ¿y a estas siete corderas que has apartado qué significan? Y él respondió, significan que vas a recibir de mis manos estas siete corderas para que sirvan de testimonio en mi favor de que yo acabe este pozo. Por eso aquel lugar le llamó Berseba, porque allí los dos hicieron un juramento. Allí en Berseba hicieron un pacto. Luego se levantó Abimelech y Ficol, el jefe de su ejército, y juntos volvieron a la tierra de los filisteos. En Berseba Abraham plantó un árbol tamarisco. Allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Abraham vivió mucho tiempo en la tierra de los filisteos.
5: Después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al, al día siguiente Abraham se levantó, le puso la al barda a su asno y se llevó consigo a dos de sus siervos. Y a su hijo Isaac cortó leña para el y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. Tres días después Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a su siervo espera aquí con el asno y el niño y yo iré y yo Iremos hasta ese lugar allí, adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron cam caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo, padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo, aquí estoy. Están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un lugar. Luego acomodó la leña, y estando a Isaac su hijo, le puso en el altar. Sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extienda tu mano sobre el niño ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Abraham levantó en, entonces los ojos y vio que a su espalda había un carnero trabado por los cuernos en, un, en una zarza. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. A ese lugar Abraham le puso por nombre el Señor Provera. Por eso es que aún hoy se dice. En un monte el Señor proveerá. Por segunda vez el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, Yo, el Señor, he jurado por mí mismo que esto que has hecho, de no negarme a tu único hijo, ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Por cuanto atendiste a mi voz. Y Abraham volvió a donde estaba su siervo. Y juntos se levantaron de allí y fueron a Berseba. Allí en Berseba, Abraham se, se quedó a vivir. Después de todo esto... Le fueron a dar esta noticia a Abraham. Fíjate que también Mica le ha dado hijo a tu hermano Nahor, su primogénito fue Uz, luego nació su hermano Bus, y luego Emuel, padre de Arán, Quesed, Azob, Hildas, y Betuel. Este Betuel fue el padre. De Rebeca, estos son los ocho hijos que tuvo Milka de Nahor, el hermano de Abraham, también su concubina que se llamaba Reum, Reuma, dio, dio a luz a Tebah, Tahaz y Maca. Sara
4: llegó a vivir ciento veintisiete años, y murió Sara en Kiriat Arba que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a llorar por Sara y a hacer duelo por ella. Cuando Abraham dejó de llorar a su, nuera, a su muerta, fue a hablar con los hititas y les dijo, Yo soy entre ustedes un extranjero, un forastero, pero denme entre ustedes una propiedad para sepultarla y sepultaré allí a mi muerta. Los habitantes le respondieron a Abraham, Señor nuestro, escúchanos. Para nosotros tú eres un príncipe de Dios. Sepulta a tu muerta en el mejor de nuestros sepulcros. <coughs> Ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres a tu muerta. Abraham se puso de pie, e eh, inclinándose ante los hititas, el pueblo de aquella tierra, les dijo, Si es la voluntad de ustedes que yo sepulte a mi muerta, prestenme atención e intercedan por mí ante Efrón, hijo de Sohar, para que me dé la cueva de Macpela, la que tiene los límites de su heredad. Pídanle que me la ceda por su justo precio, para que yo tenga entre ustedes una sepultura. Este Efron estaba allí, entre los hititas, pues allí vivía. Así que en presencia de los hititas y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, le respondió a Abraham. Le dijo, No, señor mío, escúchame, yo te cedo la heredad y te cedo también la cueva que está en ella. Te la cedo en presencia de los hijos de mi pueblo. Sepulta a tu muerta. Entonces Abraham se inclinó ante el pueblo de la tierra y en presencia del pueblo de la tierra le respondió a Efron. Le dijo, más bien, si te parece, te ruego que me escuches. Yo mismo te daré el precio de la heredad y entonces sepultaré allí a mi muerta. Pero Efrón le respondió a Abraham y le dijo, «Señor mío, escúchame, la tierra vale cuatrocientas monedas de plata, ¿qué es esa cantidad entre tú y yo? Ve y entierra a tu muerta». Y Abraham aceptó el precio fijado por Efrón, y ante los hititas como testigos, le entregó a Efrón la cantidad establecida, es decir, 400 monedas de buena ley entre mercaderes. <risa> Así fue como la heredad que Efrón tenía en Mapela al oriente de Manré, es decir, la heredad con la cueva que estaba en ella, más todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, quedó como propiedad de Abraham, teniendo como testigos a los hititas y a todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y la heredad y la cueva que en ella había quedó como una posesión de Abraham para sepultura cedida por los hititas.
0: Abraham ya era viejo y muy entrado en años y el Señor le había bendecido a Abraham en todo y Abraham le dijo a uno de sus criados, el más viejo de todos y que era el que administraba todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Voy a hacer que me jures por el Señor, el Dios de los cielos y la tierra que no tomarás para mujer de mi hijo a ninguna de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Más bien irás a mi tierra con mis parientes y ahí tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado respondió, tal vez la mujer no quiera venir conmigo a esta tierra. ¿Debo entonces llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, ten mucho cuidado de no llevar a mi hijo allá. El Señor, el Dios de los cielos, me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis parientes. Él mismo me habló y con juramento me dijo, esta tierra se la daré a tu descendencia. Así que él enviará a su ángel delante de ti y de allá tomarás una mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere venir contigo, quedará libre del juramento que me has hecho. Pero de ninguna manera lleves allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le hizo un juramento en cuanto a este asunto. Luego tomó diez de los camellos de su señor y se puso en camino. Llevaba consigo todos los mejores regalos que tenía señor cuando llegó a la tierra, cuando llegó a la ciudad de Najor en Mesopotamia. Hizo que los camellos se arrodillaran fuera de la ciudad junto a un pozo de agua. Era la hora de la tarde en que las jóvenes salen por agua. Entonces dijo, Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me concedas tener hoy un buen encuentro. Ten misericordia de mi señor Abraham. Mírame aquí junto a la fuente de agua, ahora que las hijas de los hombres de esta ciudad salen por agua. Permíteme que la joven a quien le diga, por favor, baja tu cántaro para que llueva, y que me responda, bebe, y también me daré de beber a tus camellos. Sea la joven que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así sabré que tú has tenido misericordia en mi Señor. Sucedió que antes de que él acabara de hablar, apareció Rebeca. Que había salido con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, quien era hijo de Milca, la mujer de Nahor, el hermano de Abraham. Esta joven era de aspecto muy hermoso y aún virgen, pues no había conocido varón. Ella bajó a la fuente, llenó su cántaro y se dispuso a volver. Pero el criado corrió hacia ella y le dijo: Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: Bebe, señor mío. Y presuroso bajó el cántaro que llevaba y le dio a beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo, también sacaré agua para tus camellos hasta que acaben de beber. Y rápidamente vació su cántaro en el bebedero y todavía corrió al pozo para sacar agua y sacó para todos los camellos. El hombre estaba admirado de ella, pero callaba para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. Cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le dio agua a ella un pendiente de oro que pesaba cinco gramos y dos brazaletes que pesaban cien gramos, y le dijo, dime por favor, ¿de quién eres, hija? ¿Y habrá en la casa de tu padre un lugar donde pasemos la noche? Ella le respondió, soy hija de Betuel, el hijo que Milca tuvo de Nahor, y añadió, además, en nuestra casa hay paja y mucho forraje y lugar para pasar la noche. Entonces el hombre se inclinó y adoró al Señor, dijo, Bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no le negó a mi amo su misericordia y su verdad, pues me puso el Señor en camino a la casa de los hermanos de mi amo. Rebeca corrió a la casa de su madre y contó allí de estas cosas. Ella tenía un hermano que se llamaba Labán y Labán salió corriendo a ver al hombre que estaba junto a la fuente. Y es que vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana cuando dijo, así me habló aquel hombre. Laván salió a ver a ese hombre y lo encontró junto a la fuente con los camellos. Entonces le dijo, bendito del Señor, ¿por qué te quedas afuera? Ven que ya he preparado la casa y lugar para los camellos. El hombre fue a la casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje. Al hombre y a quienes lo acompañaban le dio agua para que se lavaran los pies. Y le sirvieron de comer, pero él dijo: No comeré hasta que haya dicho lo que tengo que decir. Y la van dijo: Habla. El hombre dijo: Yo soy criado de Abraham, y el Señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha engrandecido. Le ha dado ovejas, vacas, paja, oro, siervos, siervas, camellos, y Sara, la mujer de mi amo, tuvo en su vejez un hijo de mi Señor, y mi Señor le ha dado a su hijo todo cuanto tiene. Y mi amo me puso a juramento diciendo, no tomes como mujer para mi hijo ninguna de las hijas de los cananeos de tu tierra habito. Más bien irás a la casa de mi padre con mis parientes y allí tomarás para mi hijo. Yo le dije, tal vez la mujer no quiera seguirme. Entonces él me respondió, yo he dado, he andado siempre en presencia del Señor. Así que él enviará a su ángel para que vaya contigo y prospere tu camino. Y tú tomarás para mi hijo una mujer de mi familia, de la casa de mi padre. Así quedarás libre de mi juramento. Si vas con mi familia y ellos no te dan a la joven, entonces te harás libre de mi juramento. Hoy, al llegar a la fuente, dije, Señor Dios de mi Señor Abraham, si quieres, si tú quieres, prospera el camino por el cual Aquí estoy ahora junto a la fuente de agua. Permíteme, permite que la joven que salga por agua, y a la que yo diga, por favor, dame de beber un poco de agua de tu cántaro, y que me responda, Bebe. Y sacaré también agua para tus camellos, que sea esta la mujer elegida por ti, el Señor para el Hijo de mi Señor. Antes de que yo terminara de hablar en mi corazón, vi que Rebeca salía con su cántaro al hombro y que bajaba a la fuente y sacaba agua. Entonces le dije, te ruego que me des de beber. Enseguida ella bajó su cántaro y me dijo, bebe y también le daré de beber a tus camellos. Y yo bebí y también a mis camellos les dio de beber. Entonces le pregunté, ¿de quién eres hija? Y ella me respondió, soy hija de Betuel, el hijo que Najor tuvo en mi comica. Y le puse un pendiente en la nariz y me en los brazos. Luego me incliné y adoré al Señor. Bendije al Señor, Dios de mi Señor Abraham, por haberme guiado por el camino de verdad para tomar para su hijo la hija del hermano de mi Señor. Y ahora si ustedes... ¿Van a tratar a mí, Señor, con misericordia y verdad? Díganmelo. Si no, díganmelo también. Así sabré a aquí atenerme. Labán y le respondieron así. Esto viene del Señor y no podemos decirte ni bueno ni malo. Aquí tienes a Rebeca. Tómala y vete y que sea la mujer del hijo de tu Señor, tal y como lo ha dicho el Señor. Cuando el criado de Abraham lo oyó, salió oyó decir estas palabras, se inclinó ante el suelo delante del Señor. Luego sacó el criado Alajas de oro y plata y vestido, y se los dio a Rebeca. También a su hermano y a su madre, les dio cosas preciosas. Luego él y los varones que venían con él, comieron y bebieron, y allí pasaron la noche. Al día siguiente se levantaron, y el criado dijo, envíame a mi señor. Pero su hermano y su madre respondieron, y se quedé la joven con nosotros, por lo menos unos diez días, y después de eso partirá. Pero él les dijo, ya que el señor ha prosperado mi camino, no me detengan más, despídame, y entonces volveré, a mi señor. Entonces ellos respondieron. Llamémosle a la joven y preguntémosle a ella. Llamaron a Rebeca y le dijeron. ¿Quieres irte con este varón? Y ella respondió. Sí, quiero irme con él. Y así dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza. Y también al criado de Abraham y a sus hombres. A Rebeca la bendijeron así. Hermana nuestra. Que seas la madre de miles y miles. Y que tus descendientes conquisten las ciudades de tus enemigos. Rebeca se levantó entonces junto con sus doncellas y montando en los camellos, siguieron al criado, el cual tomó a Rebeca y se fue. Isaac, que vivía en el negue regresaba del pozo llamado el que vive y me ve. Era la hora de la tarde, Isaac había salido al campo para meditar, pero al levantar los ojos, vio que se acercaban los camellos. También Rebeca levantó los ojos y vio a Isaac. Entonces se bajó del camello y le preguntó al criado, ¿quién es ese varón que anda por el campo y viene a nuestro encuentro? Y el criado le respondió, es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió y el criado le contó a Isaac todo lo que había, lo que había hecho. Isaac tomó entonces a Rebeca por mujer y la llevó a la tienda de Sara, su madre, y la amó. Y así. Se consoló Isai después de la muerte de su madre.
1: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Esta le dio a luz a Simran, Foxan, Nedán, Marián, Isbak y Sua. Foxan engendró a Seba y a Dedan. Los hijos de Deán fueron Asirín, Letusín y Leunín. Los hijos de Madian fueron Efa, Efer, Hanok, Abidá y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham le dio a Isaac todo cuanto tenía. A los hijos de sus concubinas, Abraham les dio regalos mientras todavía vivía. Y los envió hacia el oriente, a la tierra oriental, lejos de su hijo Isaac. Abraham llegó a vivir 175 años y murió en buena vejez, anciano y lleno de años. Exhaló el espíritu y fue reunido a su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, de Macdela, que fue heredad de Efron, hijo de Sohar, el hitita, y que está frente a Mamre. Esa heredad la compró Abraham de los hititas, y allí fueron sepultados Abraham y Sara, su mujer. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y este se quedó a vivir junto al pozo, el que vive y me ve. Estos son los descendientes de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, la egipcia, sierva de Sara. Los nombres de los hijos de Ismael nombrados por orden de nacimiento fueron Nebayot, primogénito de Ismael. Le siguieron Sedar, Abdel, Nipsan, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Naf, Nafis y Kedema. Estos son los hijos de Ismael y sus nombres, en el orden de sus villas y campamentos, doce príncipes de sus pueblos. Ismael llegó a vivir 137 años. Después de eso, exhaló el Espíritu y murió, y fue reunido a su pueblo. Murió en presencia de todos sus hermanos, y los ismaelitas se asentaron desde Jabilá hasta Shur que cuando se viene de Asiria, queda frente a Egipto. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40, 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán, Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac rogó al Señor por Rebeca, su mujer, porque era estéril, y el Señor escuchó sus ruegos y ella concibió. Pero los hijos luchaban dentro de ella, así que ella dijo, Si esto es así, ¿para qué estoy aquí? Fue entonces a consultar al Señor. Y el Señor le respondió, En tu seno hay dos naciones. Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para que viera a luz, resultó que en su vientre habían, había gemelos. El primero en salir era rubio y todo velludo, y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, con la mano aferrada al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía sesión. 60 años de edad, cuando ella los dio a él. Los niños crecieron y Esaú fue un hombre de campo y un cazador experto. Pero Jacob era un hombre tranquilo, que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque comía de lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día Jacob preparó un guiso y Esaú, que volvía del campo cansado, le dijo a Jacob, por favor, dame a comer de este quiso rojo, que estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Y Jacob le respondió, Pues véndeme hoy tu primogenitura. Esaú dijo, ¿Y para qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir? Jacob le dijo, Pues júramelo hoy mismo. Y Esaú le hizo un juramento a Jacob y le vendió su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y el guiso de lentejas y Esaú comió y bebió. Luego se levantó y se fue. Así fue como Esaú menospreció la primogenitura.
2: Sucedió que hubo hambre en la tierra, además de la que hubo en los días de Abraham. Así que Esaú se fue a vivir a, a, en Gerar con Abimelech rey de los filisteos y el señor se le apareció y le dijo no vayas a Egipto quédate a vivir en la tierra que yo te, te diré habita como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré a ti y a tu descendencia le daré todas estas tierras y así confirmaré el juramento que le hice a Abraham tu padre multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y a tu, y a tu descendencia te daré toda la, esta tierra. Todas las naciones que de la tierra serán bendecidas en tu simiente. Porque Abraham escuchó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y así Isaac se quedó a vivir en Gerar los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. Y es que tuvo miedo de, de decir, es mi mujer. Al pensar que tal vez los hombres de, del lugar lo, matar, lo matarían por causa de, de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Después de aquel... de Después que él estuvo allí muchos días, sucedió que Abimelec, el rey de los filisteos, al asomarse por una ventana, vio que Isaac acariciaba a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo, así que en realidad ella es tu mujer, ¿por qué entonces dijiste que era tu hermana? Isaac le respondió, es que pensé... Tal vez por causa de ella pueda, puedo morir. Pero Abimelech le dijo, ¿por qué no has hecho, por qué nos has hecho esto un poco más y alguno del pueblo hubiera dormido con tu mujer y no habrías hecho, nos y nos habrías hecho pecar? Entonces Abimele le ordenó a todo tu pueblo, su pueblo, el que toque a, es, a este hombre o a su mujer, puede darse por muerto. Y Saad sembró en aquella tierra y Dios lo bendijo. Y ese año cosechó cien veces los lo sembrado y se hizo, se hizo rico y prosperó. Tanto que, tanto se engrandeció que llegó a tener mucho poder. Tuvo rebaños de ovejas y manadas de vacas y mucha servidumbre. Los filisteos lo envidiaban. Todos los pozos que en los días de Abraham su padre habían abierto sus criados, los filisteos, los habían tapado y rellenado con tierra. Por su parte, Abimelech le dijo a Isaac, apártate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Entonces Isaac se fue y acampó en el Valle de Gerar, allí se quedó a vivir, volvió a abrir los pozos de, de agua que en los días de Abraham, su padre, se habían abierto y que después de la muerte de Abraham, los filisteos habían cegado y volvió a ponerlos los nombres de, de que su padre les había dado. Luego los, los siervos de Isaac cavaron en el, en el valle y encontraron allí un, un manantial de agua viva. Entonces los pastores de Gerar contendieron con los pastores de Isaac, pues decían, esta agua es nuestra. Por eso Isaac llamó a ese pozo Esec, porque habían conten, contendido con él. Abrieron otro pozo y también riñeron por por él y le puso por nombre Signa sí, sí, no. luego Isaac se apartó de allí y abrió otro pozo y ya no riñeron por, por él así que le puso por nombre Rehobo pues dijo ahora el Señor nos ha hecho prosperar así así que fructificaremos en la tierra de allí Isaac se fue a ver y esa misma noche el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No tengas miedo, pues yo estoy contigo y por causa de Abraham, mi siervo, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Isaac edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Luego plantó allí mismo su tienda y sus siervos abrieron un pozo. Abimed fue... De Gerard a, vis a visitarlos. Lo acompañaban sus su amigo a, a y Ficol, el capitán de su ejército, y les dijo Isaac por qué vienen a mí si ustedes me odian y hasta me escucharon de entre, hasta me echaron de entre ustedes. Pero ellos respondieron. No hemos dado, nos hemos dado cuenta que, de que el Señor está contigo. Por eso dijimos que hay ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros. Queremos hacer un pacto contigo de que no nos haga ningún daño, así como nosotros no te hemos tocado. Nosotros solo te hemos tratado bien y te dejamos ir en paz. Y ahora tú eres bendecido por el Señor. Entonces Isaac, le les ofreció un banquete y ellos comieron y bebieron. Al día siguiente se levantaron de madrugada y el uno al otro se hicieron juramento. Luego Isaad los despidió y ellos se marcharon en paz. Ese mismo día los criados de Isaad fueron a darle buenas noticias acerca del pozo que había abierto y le dijeron, Hemos hallado agua y Saad lo llamó Seba, de allí que el nombre de aquella ciudad sea Berseba, hasta este día. Esaú tenía 40 años cuando tomó por mujer a Judith, la hija de Berí, a Elitita y a la hija de Elijita, las cuales fueron motivo de amargura para Isaac y Rebeca.
3: Un día cuando Isaac ya era anciano y sus ojos se le habían nublado hasta perder la vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío, y Esaú respondió, aquí estoy. Isaac le dijo, Mira, ya soy viejo y puedo morir en cualquier momento. Así que toma tus armas, es decir... Tu aljaba y tu arco y ve al campo y caza algo para mí. Hazme luego un guisado como a mí me gusta y tráemelo para que lo coma. Así yo te bendeciré antes de que muera. Mientras Isaac hablaba con su hijo Esaú, Rebeca escuchaba y Esaú se fue al campo para cazar algo y traerlo. Entonces Rebeca fue a hablar con su hijo Jacob y le dijo, Acabo de oír a tu padre hablar con tu hermano Esaú. Le dijo, Casa algo y tráemelo, hazme un guisado para que yo lo coma y ante el Señor te bendiga antes de que muera. Así que, hijo mío, escúchame y haz lo que voy a ordenarte. Vea al ganado ahora mismo y de entre las cabras tráeme de allí dos buenos cabritos. Con ellos haré para tu padre un quiso como a él le gusta. Luego tú se lo llevarás a tu padre para que él coma y te bendiga antes de que muera. Pero Jacob le dijo a su madre, si te fijas, mi hermano Esaú es muy belludo, pero yo soy lampiño. Puede ser que mi padre me palpe, entonces creerá que me estoy hablando de él y en vez de bendición recibiré maldición. Y su madre le respondió, hijo mío, que caiga sobre mí tu maldición. Tú hazme caso y ve a traerme los cabritos. Jacob fue por los cabritos y se los llevó a su madre. Y ella hizo un guisado como le gusta a Isaac. Luego tomó Rebeca la ropa de Saúl, su hijo mayor. La mejor ropa que ella tenía en casa. Y con ella vistió a Jacob, su hijo menor. Además, con la piel de los cabritos le cubrió las manos. Y la parte del cuello donde no tenía vello. Y puso en las manos de Jacob. Su hijo el guisado y el pan que ella había preparado. Entonces Jacob fue a ver a su padre y le dijo. Padre mío, Isabel respondió. Aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? Jacob le dijo a su padre. Soy Esaú, tu hijo primogénito. Ya hice lo que me pediste. Así que ven y siéntate a comer de lo que pasado para que me bendiga. Isaac le dijo a su hijo, ¿Cómo fue que tan pronto hallaste algo que casar, hijo mío? Y él respondió, es porque el Señor tu Dios me permitió encontrar. Isaac le dijo a Jacob, acércate, hijo mío, que voy a palparte para saber si eres mi hijo Esaú o no. Jacob se acercó a Isaac, su padre, y este lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las de Saúl. Y no lo reconoció, pues tenía las manos velludas como las de Saúl, así que lo bendijo, aunque le preguntó, ¿Eres tú mi hijo de Saúl? Y Jacob respondió, Sí, yo soy. Dijo también Isaac, acércame lo que casaste, hijo mío, para que yo coma y luego te bendiga. Y Jacob le acercó el rizo y además le llevó vino. E Isaac comió y bebió. Entonces Isaac le dijo, ahora hijo mío acércate y dame un beso. Y Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac percibió el olor de su ropa, lo bendigo así. Fíjese en el aroma de mí. Es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. Que Dios te dé del rocío del cielo y de las dulzuras de la tierra que te dé abundante trigo y vino, que te sirvan los pueblos, que las naciones se inclinen ante ti, conviértete en señor de tus hermanos y que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldigan y benditos sean los que te bendigan. Pero sucedió que cuando Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre, su hermano Esaú volvió de andar casando. También él hizo un pisado y se lo llevó a su padre y le dijo, levántate, padre mío, y come de lo que tu hijo ha cazado para que me bendiga. Isaac, su padre, le dijo, ¿y tú quién eres? Y él le contestó, pues soy Esaú, tu hijo primogénito. A Isaac le sobrevino un gran estremecimiento, estremecimiento y dijo, ¿y quién es el que vino aquí y trajo lo que casó y me dio? a comerte todo ello antes que tú vinieras. Yo le di mi bendición y ha quedado bendito. Cuando Saúl oyó las palabras de su padre, lanzó una grande y amarga exclamación y dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y Saúl dijo, es que vino tu hermana y con engaños tomó tu bendición. Y Saúl respondió, qué bien le queda el nombre Jacob. Ya me ha ya me ha suplantado dos veces. Primero me arrebató mi fortuna y ahora me ha arrebatado mi bendición. Y añadió: No ha reservado una bendición para mí. Y respondió a Sabo: Es que yo le he puesto como señor tuyo y le he entregado a todos sus hermanos para que sean sus siervos. Además lo he provisto de trigo y de vino. ¿Qué puedo hacer ahora? Por ti, hijo mío, Esaú respondió a su padre. Padre mío, ¿acaso no tiene más que una sola bendición? Bendíceme también a mí, padre mío. Y levantó Esaú el tono de su voz y lloró. Entonces Isaú su padre le respondió así. Tendrás su habitación en lo mejor de la tierra y gozarás del rocío de los cielos de arriba. Vivirás gracias a tu espada y servirás a tu hermano. Y una vez que te hayas fortalecido, te quitarás del cuello su yugo. Esaú llegó a odiar a Jacob por causa de la bendición que había recibido de su padre y dijo a su corazón, ya están cerca los días de guardar luto de mi por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. Cuando llegaron a oídos de Rebeca esas palabras de Esaú, su hijo mayor, ella mandó llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, mira, tu hermano Esaú, Haya consuelo cuando piensa en matarte. Así que hazme caso, hijo mío, y prepárate a huir a la casa de mi hermano, la que vive en Cana. Quédate a vivir con él por algún tiempo hasta que se calme el enojo de tu hermano. Cuando se haya aplacado la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, yo te haré volver de allá. ¿Por qué voy a perderlos a ustedes dos en un solo día? A Isaac Rebeca le dijo, mi vida es un fastidio por culpa de las, de de las hijitas que viven en esta tierra. Si Jacob toma como mujer alguna de estas hititas, ¿para qué quiero seguir viviendo?
6: Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por este día que nos das, por la oportunidad que nos das de leer tu palabra. Síguenos ayudando, Señor, a conocerte a través de tu palabra, a compartir la realidad tuya, tu palabra a otros. Bendícenos en este día. Nos ponemos en tus manos a todos los hermanos que participamos en esta lectura bíblica. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.